0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Vieles hat sich in der Corona-Pandemie ja nachhaltig verändert. Auch welche Infos wir suchen und wie wir sie suchen, wie wir sie aufnehmen und einschätzen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also, ich habe anfangs in der Pandemie fast täglich Pressekonferenzen des RKI gebinscht unter anderem. Und hatte mir das vorher irgendjemand prophezeit, ich hätte gesagt, du spinnst total. Also, Krisen verändern unser Bedürfnis nach Information und unseren Umgang damit. Und in dieser Krise, die alle ja so ziemlich kalt erwischt hat und die schon so lange anhält, wird das richtig deutlich. Und das gilt nicht nur für uns als Empfänger von Infos, sondern auch für die Quellen und in diesem Fall, darum geht es heute, die Wissenschaft. Die ist in der Corona-Krise nämlich zugänglicher und offener geworden als je zuvor. Wir haben plötzlich Einblick in Studien, noch bevor sie durch den wissenschaftsinternen Prüfungsprozess gegangen sind, noch bevor sie offiziell in Journals veröffentlicht wurden. Ja, es musste ja auch alles schnell gehen, weil so vieles unklar war und ja, noch unklar ist, ehrlicherweise an vielen Stellen. Und diese Open Science hat ganz klare Vorteile, finde ich persönlich, aber eben nicht nur.
1: Wissenschaftskommunikation, die intern stattfindet, ist extern sichtbar geworden und das bietet Herausforderungen, aber eben auch Potenziale.
2: Wichtig für die Informationsauswahl, da war nämlich an erster Stelle verlässliche Informationen.
1: Wir haben da viele Unsicherheiten und das mal vorläufig und Erkenntnisse ändern sich. Und das Problem ist, dass Wissenschaft so eben funktioniert.
2: Die Frustration über diesen teilweise öffentlich ausgetragenen wissenschaftlichen Diskurs, wo es unterschiedliche Ansichten, Studienergebnisse gegeben hat.
1: Dieser Streit, dieser Diskurs ist Teil normaler Wissenschaftskommunikation.
2: Wem soll ich da jetzt glauben, der eine Wissenschaftler sagt so, der andere so?
1: Wir geben unsere Interpretationshoheit auf und
0: damit müssen wir umzugehen lernen. Katrin Ohlendorf ist für euch heute am Mikro. Hallo. Ja, und im Hörsaal geht es heute um die Frage, wie die Corona-Pandemie die Wissenschaftskommunikation verändert. Und zwar innerhalb der Wissenschaft selbst und aus der Wissenschaft heraus, also zu uns. Ja, und was wir daraus lernen sollten und was sich dabei vielleicht auch bessern müsste. Denn wir haben ja oft gemerkt in den letzten Monaten, diese Infos aus der Wissenschaft, die Berichterstattung darüber, hat auch zu vielen Unsicherheiten geführt. Oder zumindest Unsicherheiten befördert. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Maskendiskussion. Schützen Masken? Tun sie das nicht? Teils wurde zuerst das eine gesagt, dann das andere. Ja, Oder nehmen wir die Debatte um die umstrittene oder angeblich umstrittene Studie von Christian Drosten über Kinder als Corona-Überträger. Darum geht es gleich in einem unserer heutigen Vorträge. Auch das hat ziemlich viele Leute ziemlich arg irritiert. Ja, Wir schauen heute aber auch auf unser Informationsbedürfnis generell. Wie hat sich das in der Pandemie verändert und wie sind wir mit Fake News umgegangen? Aber eben auch, wie sind wir mit scheinbar gegensätzlichen Infos aus der Wissenschaft umgegangen? Und dazu später mehr. Beide Kurzvorträge stammen von einer interdisziplinären Konferenz der Uni Hildesheim vom 2. Juli 2021. Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie hieß die. Ja und man kann sagen, dass auch das wiederum ein Beispiel von Open Science ist, denn viel, was dort präsentiert wurde, ist Work in Progress. Und das finde ich immer super spannend und wichtig, weil uns da eben nicht nur Ergebnisse präsentiert werden, sondern wir auch mitbekommen, wie kommen solche Studien zustande, wie wie kleinteilig und mühselig ist das alles und auch wie aussagekräftig sind so kleine Untersuchungen. Ja und zum anderen macht das Sinn, weil wir reden ja auch über eine Pandemie in Progress sozusagen und die Tagung ist ganz explizit mit dem Ziel angetreten, den Status Quo der Forschung äh, zu vermitteln, aber auch daraus abzuleiten, wie wir möglicherweise Dinge besser machen können und um mit der Welt außerhalb der Institute und Forschungseinrichtungen, also mit euch, mit uns, in Dialog zu kommen. Ja und wie immer können wir von solchen Konferenzen nur eine kleine Auswahl abbilden und die starten wir jetzt mit einem Kurzvortrag von Claudia Frick, Professorin am Institut für Informationswissenschaft der TH Köln. Und sie spricht darüber, was passiert, wenn interne Wissenschaftskommunikation extern sichtbar wird. Ja und wie so oft in Pandemiezeiten muss ich sagen, dass wir Ausschnitte einer Online-Konferenz hören, entsprechend ist auch der Sound ein bisschen topfig.
1: Genau, wie Sie gehört haben, komme ich eher aus dem Bereich ähm, interne Wissenschaftskommunikation. Also wie kommunizieren Forschende eigentlich miteinander? Habe aber auch sehr viel mit externer Wissenschaftskommunikation zu tun und habe gemerkt im Zuge der Corona-Pandemie, dass wir da Redebedarf haben, ähm, sehr großen Redebedarf und der auch weiterhin bleibt nach Corona. Wissenschaftskommunikation, die intern stattfindet, ist öffentlich sichtbar geworden und extern sichtbar geworden und das bietet Herausforderungen. Da habe ich eine kleine qualitative Studie mitgebracht, aber eben auch Potenziale. Und ich bringe heute mehr Fragen als Antworten mit und weniger Zahlen als alle Vorredner. Nochmal kurz zu, zur Einordnung, wenn wir über externe oder wenn ich über externe Wissenschaftskommunikation rede, dann ähm, geht es immer darum, dass Forschende kommunizieren, entweder direkt mit der Gesellschaft oder über Institutionen, also die Hochschule zum Beispiel, oder über äh, Wissenschaftsjournalismus als Proxy, als unabhängige Instanz. Das heißt, Wissenschaftskommunikation extern ist an sich schon sehr vielfältig und ähm, bunt und hat verschiedene Player, die dabei sind. Und idealerweise funktioniert Wissenschaftskommunikation, wenn sie gut läuft und animierend ist auch so, dass durchaus ein Dialog entsteht zwischen Forschenden und Gesellschaft und hier ein Austausch auch stattfinden kann. Ja, das ist natürlich so, dass es auch weitergehen kann. Hier so als Randnotiz, es kann sogar so weit gehen, dass die Gesellschaft oder BürgerInnen selber anfangen mitzuforschen oder sich zu beteiligen, sich einzubringen, Stichwort Citizen Science, das aber nur am Rande, wo dann quasi so der Übergang ist von BürgerInnen und Konsumiere die Wissenschaftskommunikation hinzu, ich bin bei Wissenschaft dabei. All das hat ja so seine eigenen Formate, seine eigenen Kanäle, seine eigene Sprache und das ist auch vollkommen gut so. Und was wir dabei aber manchmal vergessen ist und das Forschende ne, ganz mal ganz stark vergessen und das kann ich einfach nur bestätigen, ist, dass wie wir miteinander reden in Kontext von Forschung, also wie Forschende miteinander reden und kommunizieren, wie wir es auch heute hier machen, dass das diese interne Wissenschaftskommunikation einen direkten Einfluss haben kann auf das, was extern passiert. Und nicht nur in großen Krisen, sondern auch ähm, darüber hinaus. Ich möchte mal ein kleines Beispiel zeigen. Von einem Tweet von einem der größten deutschen Twitter-Accounts im Kontext Wissenschaftskommunikation, realscientist.de, wo eine Forscherin gefragt wurde, ob sie nicht ihre Artikel, die sie dort bespricht und vorgestellt hat, verlinken könnte. Und äh, sie sagte, das würde sie ja gerne tun und macht sie auch, aber die sind alle hinter einer Paywall. Und was hier passiert, ist, dass eigentlich Konsumierende oder, oder Zuschauende, die Gesellschaft, BürgerInnen gerne mehr lesen wollen, reinschauen wollen in die Forschung und verstehen wollen, was da passiert aber leider geht das nicht. Und so, dass wir so geschlossen sind in der Kommunikation, dass wir so Closed Science manchmal sein können, hat eben dann hier einen Einfluss darauf, auf die Kommunikation, denn diese Kommunikation wurde an dieser Stelle beendet. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, kann das hier quasi so eine Barriere sein auf diesen Bereichen, von dem wir nicht wegkommen, aber das ändert sich eben umso mehr Open Science wir machen, also umso mehr Wissenschaft öffentlich wird. Und was Open Science eben macht, ist Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation unter Forschenden öffentlich zu machen und teilweise ungefiltert an die Gesellschaft weiterzugeben. Und dazu möchte ich ein Beispiel jetzt mal qualitativ betrachten. Da habe ich eine Studie gemacht, um mich mal qualitativ mit einem Beispiel auseinandergesetzt, mit Fokus auf die Herausforderungen möchte ich das jetzt mal zeigen, also die Herausforderungen, die ähm, so etwas an die externe Wissenschaftskommunikation stellen kann. Und das Beispiel kennen wir alle, die Preprint-Studie von Christian Drosten beziehungsweise der Arbeitsgruppe rund um Christian Drosten von Jones et al., wo es ja dann darum ging, dass einzelne Satzfetzen anderer Forscher herangezogen wurden, um zu sagen, ja, da gibt es Kritik und die Studie ist falsch. Und was in der Wissenschaftskommunikation sehr schnell passiert ist, positiv sehr schnell passiert ist, ist zu sagen, nein, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Dieser Streit, dieser Diskurs ist Teil normaler Wissenschaftskommunikation. Und ich kann dem erst mal so zustimmen. Ne? Forschende diskutieren heißt miteinander, das ist so. Aber war es denn wirklich so normal, wie das abgelaufen ist? Und während ich sagen kann ja, es gab diesen Teil, der, der normal ist, dieser Diskurs ist normal, Begutachtung, Peer Review ist normal, aber Open Science hat diesem Gewöhnlichen, diesem Normalen noch einiges Ungewöhnliche hinzugefügt. Und das führte eben überhaupt erst zu dieser großen Diskussion, die wir dann medial hatten. Was zum Beispiel passiert ist, ist, dass wir ja tatsächlich Begutachtung hatten, die noch vor der Einreichung bei einer Zeitschrift passiert ist, also ein Open Pre-Publication Peer Review, falls das irgendjemandem was sagt. Und wir hatten auch nicht nur einen Preprint. Es gab, wenn man sich hier mal den Zeitstrahl anschaut, insgesamt vier Preprints, viermal dasselbe Dokument in unterschiedlichsten Formen und dazwischen sechs Gutachten, die man öffentlich lesen konnte. Also das war jedenfalls zu der Zeit, als ich das untersucht habe. Das heißt, da ist schon sehr Unübersichtlichkeit gegeben und das macht es zu einem gewissen Lehrstück für Open Science mit ein paar wenigen Unsauberkeiten, wie ich auch sagen muss. Deswegen ganz kurz aus der Sicht von Wissenschaft, interner Wissenschaftskommunikation, von Open Science, aus Sicht von Open Science. Was lief denn gut? Was lief gut in diesem, in diesem Beispiel? Und da gibt es viel und ich möchte das runterbrechen auf die Details, weil Open Science ist ein großes Wort. Es wird auch gerne in der externen Wissenschaftskommunikation verwendet, aber es sind ganz viele kleine Teile, die zu dem Gesamtbild beitragen und die alle für sich Auswirkungen auf diese Kommunikation haben. Also wir hatten zum Beispiel eine sofortige Verfügbarkeit der Ergebnisse, das nennt sich dann Open Preprint. Das ist nicht normal so. Also es ist noch nicht Standard in der Wissenschaft, jedenfalls nicht in allen Bereichen. Das heißt, da ist doch durchaus eine Ungewöhnlichkeit dabei. Wir hatten sehr viel mehr Begutachten, als wir das üblicherweise haben. Sechs Gutachten. Das kommt durch die Tatsache, dass wir Open Participation hatten. Alle konnten sich beteiligen. Es gab auch sehr viel schnellere Gutachten. Nach einer Woche war das erste Gutachten da. Das ist eher auch nicht üblich. Wir hatten einen Austausch zwischen den Begutachteten selbst. Also die haben sich gegenseitig in ihren Gutachten zitiert. Das ist alles andere als üblich, weil meistens sind diese Gutachten und die Gutachter gar nicht bekannt. Die Gutachterberichte, die Reports waren öffentlich. Da konnte man einsehen. Jeder konnte sie lesen ähm, und selber einschätzen und interpretieren. Wir konnten aber auch über die offenen Identitäten, die Open Identities, die Gutachter ähm, kennen und wussten vielleicht, wer das ist und konnten die auch beurteilen. Und es gab auch äh, direkte Gutachten, die direkt an die äh, AutorInnen gerichtet waren. Und das führte zum Beispiel dazu, dass sich ein neuer Co-Autor gefunden hat für das äh, Paper, das dann final veröffentlicht eben mit einem Autor mehr passiert ist, der sich an der Statistik beteiligt hat. Das heißt, dann, ja, es ist alles Teil interner Wissenschaftskommunikation. Das ist nichts, was irgendwie sich groß zum Aufregen wäre. Aber diese ganzen kleinen Teile, die da plötzlich open geworden sind, die es eigentlich nicht sind oder bisher nicht waren, haben Herausforderungen für die externe Wissenschaftskommunikation gebracht. Und wir müssen uns diese Teile im Detail anschauen. Vorher noch eine Herzenssache von mir, es gab auch einige, was, was nicht so gut lief aus Sicht von Open Science. Also zum Beispiel wurden die Preprints nicht konsequent auf Preprint-Server hochgeladen, die waren verteilt im ganzen Internet, Langzeitarchivierung nicht daran gedacht. Es gab keine konsequente Versionierung, es war gar nicht so einfach rauszufinden, welches Preprint von wann ist. Es gab keine konsequente Kennzeichnung des Preprints, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handelt. Also hier hat auch interne Wissenschaftskommunikation einiges zu lernen. Und es gab auch keine zentrale Sammelstelle für Gutachten. Es war eine unübersichtliche Gemengelage für alle, auch für die Forschenden. Und äh, da mussten wir gemeinsam durch. Ich möchte es kurz nochmal zusammenfassen, also oder nach nachher sehr gut zusammengefasst mit den Worten, was in den Medien mitunter als Streit unter Forschenden deklariert wird, ist der notwendige Prozess der Erkenntnissicherung und beruht auf dem Prinzip des Peer Review. Ja, stimmt, mit Betonung auf beruht auf, denn ungewöhnlich war es dennoch. Und ich möchte ein paar Punkte festhalten, die hier wichtig sind und die auffallend sind, dass am Anfang zunächst gar nicht mitkommuniziert wurde, dass wir hier eine bestimmte Sprache und eine bestimmte äh, Kommunikationsart haben. Zum Beispiel die Vorläufigkeit eines Preprints wurde im Nachgang natürlich ausführlich erklärt. Und ich bin super froh, dass mittlerweile viele wissen, was ein Preprint ist und was das bedeutet. Aber da hatten wir keinen Blick für. Und ich glaube, den Blick brauchen wir auch bei allen anderen Teilen, die wir gerade gesehen haben. Es hat natürlich zu so einer Verlagerung geführt, auf die Diskussion darum, auf die generelle Kompetenz der Intention der AutorInnen, anstatt über den Inhalt oder ähm, sowas zu diskutieren. Und das ist natürlich passiert, und das ist ein sehr wichtiger Punkt von Open Science, dass die Kommunikation direkt fand über dieses Preprint, zur gleichen Zeit und eben tatsächlich durch das gleiche Medium. Ein Preprint, das in der Sprache und in der Form eigentlich für andere Forschende gedacht ist, Adressierte plötzlich, aber gleichzeitig auch die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was wir künftig ganz stark in den Blick nehmen müssen. Ähm, denn jetzt können Laien plötzlich interpretieren, ähm, und zwar nicht nur die externe Wissenschaftskommunikation, sondern auch die interne. Und sie haben da Zugriff drauf. Und das wird unübersichtlich. Die Quellen werden immer mehr, es kommentieren nicht nur die Medien, sondern eben auch Forschende, und wie erkenne ich einen Forschenden auf einem Blog, und da mischen sich Meinungen, Interpretationen und Erkenntnisse noch wilder, als wir es vorher gewohnt waren. Und ich meine, ja, das war eine Extremsituation, das Beispiel ist ein extremes Beispiel, aber ich denke, uns wird das künftig noch viel mehr blühen in der Wissenschaftskommunikation extern und intern und damit müssen wir uns befassen. Damit das nicht ganz so deprimierend ist, habe ich noch ein eher humoristisches, positives Beispiel mit eingebracht, aus meiner äh, eigenen Form von Wissenschaftskommunikation, um so ein bisschen die Potenziale auch zu zeigen, weil das eigentlich auch was Schönes ist, wenn Wissenschaft offen ist. Und zwar äh, betreibe ich Wissenschaftskommunikation über Twitch. Das, sind so ein, das ist ein Livestreaming-Service für GamerInnen und wir machen da Wissenschaftskommunikation, also zwei Kollegen und ich. Und wir achten sehr darauf, Open Science zu machen. Das bedeutet zum Beispiel jetzt bei uns ganz konkret, dass die Paper, die wir vorstellen, Open Access sind. Also das sind frei verfügbare Artikel. Und das ergibt ganz tolle und spannende Dynamiken. Zum Beispiel hatte ähm, Henning hier einen äh, vorgestellt, ein wissenschaftliches Paper zum Thema äh, Wie schnell läuft ein T-Rex? Und darüber haben wir diskutiert und der Link zum Paper wurde gleich gepostet. Die Leute konnten draufklicken und mitlesen, wenn sie wollten, was sie auch getan haben. Und dann passieren so Dinge wie dass äh, Mr. Prosser im Chat plötzlich sagt, also hier in einem anderen Paper stehen 27 kmh, wir hatten fünf gesagt und postet gleich den Link zum frei verfügbaren Artikel, der seine These stützt. Und damit muss man jetzt erstmal in der Live-Situation umgehen und dann entspann sich aber im Chat auch eine heiße Diskussion darum und dann kam zum, in zum Schluss raus, es konnten ja alle auf die Dokumente zugreifen, ähm, dass jemand schrieb, ja, also das eine ist Preferred Walking Speed was in dem Paper bei uns gemessen wurde, und das andere war der Max-Speed, also die Maximalgeschwindigkeit. Und das war jetzt etwas, was nur funktioniert, weil ähm, Open Science gelebt wird und weil ähm, Dokumente frei zugänglich sind. Und das finde ich sehr spannend und positiv, aber es, äh, es bietet halt auch viele Herausforderungen, aber eben Potenziale. Also aus Sicht der Teilnehmenden ist es teilweise sehr spannend. Also die lesen mit, die diskutieren mit auf einem ganz anderen Niveau, als man das vielleicht kennt. Die recherchieren parallel, die packen da Quellen aus, die finden Informationen, die entweder unsere These unterstützen, unsere Diskussion oder widersprechen. Und die leisten so einen aktiven Beitrag zum Format und sie können das tun, weil sie eben durch Open Science die Möglichkeit haben, weil sie Zugang haben. Aus Sicht der Kommunizierenden ist das manchmal sehr anstrengend. Also wir brauchen viel Flexibilität und Spontanität und Reaktionsfreude. Wir müssen uns ganz anders, also die Sachen anders aufbereiten und anders uns selber anders vorbereiten. Ja, und wir interpretieren und präsentieren die Ergebnisse nicht mehr alleine. Also wir geben unsere Interpretationshoheit auf, indem andere eben dieselben Informationen haben und die auch interpretieren können. Aus Sicht von Open Science ist es erstmal toll, also wir haben Open Access für Publikationen, die Leute können mitlesen und mitdiskutieren, wir haben Open Data für die Forschungsdaten, die Leute können selber sich die Daten anschauen und die nachvollziehen und selber mal mit den Daten spielen, wir haben Open Source und die Leute können selber Softwareprodukte testen und ähm, verändern und schauen, ob die funktionieren und ähm, damit arbeiten und wir können ihnen auch zeigen, wie das funktioniert. Also da gibt es äh, auch ganz viele Potenziale, die drin sind. Und ich denke, dass das etwas ist, worüber wir wirklich ganz intensiv nachdenken und wo wir ganz intensiv drüber reden müssen, wie wir damit umgehen. Denn Science verschiebt sich durch das Open, durch den Teil des Open. Und zwar insgesamt im Bild von Wissenschaftskommunikation. Also wenn mir ich jetzt mal Science darstelle, als alle Daten, alle Bilder, alle Artikel, Bücher, Zeitschriften, äh, ähm, Datenbanken, Kommunikation, Chats, äh, Gespräche, Vorträge. Ähm, dann war es bisher eben so ähm, im Bild von Wissenschaftskommunikation, dass dieser ganze Teil bei den Forschenden stattfand und, und da auch blieb. Also natürlich Artikel kamen immer raus und wurden kommuniziert oder Bücher ähm, waren natürlich auch der Gesellschaft zugänglich. Aber das blieb erstmal auf dieser Seite und das war ein, eine Art Wissen, die jetzt erstmal nur den Forschenden zur Verfügung stand. Durch Open Science verschiebt sich das aber. Und jetzt haben plötzlich alle die Möglichkeit, alles, die Kommunikation der Forschenden untereinander, die Daten, die Bilder, die Artikel, ähm, einzusehen und sich darauf zuzugreifen, auf diese Daten. Und ähm, das bietet Herausforderungen und kann durchaus schwierig sein. Also nicht, dass am Ende diese Menge an Daten, Informationen und diese, diese Open Science zwischen diesen zwei Seiten stehen, ähm, sondern dass wir das tatsächlich begreifen als etwas, das ein Potenzial liefert und uns etwas Positives bringt. Und im Sinne von Positiven noch zum Schluss nochmal, bevor ich das zusammenfasse, ein Bild, was nämlich auch passiert und was jetzt viel leichter wird durch Open Science, ist Citizen Science Communication. Also äh, nicht Citizen Science, sondern Citizen Science Communication. Also Menschen, die keine Forschenden sind, aber Wissenschaft kommunizieren. Und das gab es natürlich auch vorher. Also ich möchte ich nicht sagen, dass das ganz neu ist, aber es wird leichter. Eine Empfehlung von mir, eins der neuesten Videos von H. guy, Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Kein Forscher, alles andere als ein Forscher, der hat eine 1 Stunde 45 Minuten lange Dokumentation, einen Bericht gemacht über das Paper, das zurückgezogene falsche Paper, das Autismus und Impfungen in Verbindung setzt. Und ähm, ich fand das sehr schön, weil es einen, einen sehr menschlichen Ansatz eben hat. Er sagt, äh, Zitat, I heard all the other people say the science was bad and I believed them. And the anti wax people probably just believed whoever told them it was true. So to be unbiased about this, let's really start at the beginning, look at the original paper, let's actually read this old paper. Das wird künftig mit Open Science für alle möglich sein. Ich selber eine Meinung über ein Paper zu bilden. Ähm, es kann natürlich auch beiläufig passieren, das Beispiel kennen wir sicher auch alle, ein eher politisches, mo politisch motiviertes Video von Rezo, bei dem aber nebenbei viel Wissenschaft kommuniziert wurde. Und da fiel auch der Satz, ähm, ich habe bei meinen Recherchen hunderte wissenschaftliche Untersuchungen gesichtet. Ja, das kann man auch mit Closed Science machen und das gab es auch vorher, aber es ist natürlich... Ähm, Unfassbar leichter mit Open Science und es wird immer leichter werden. Und das bringt auch neue oder unerwartete Player der Wissenschaftskommunikation vielleicht auf den auf das Tablett, mit denen wir dann eben auch umgehen müssen. Ja, zum Schluss kurz nochmal die Kernpunkte. Und ich fand, das hatte vorhin schon jemand in dem, in dem Vortrag sehr gut gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Das ein, bei Unsicherheit gibt es immer Probleme, sich zu entscheiden. Und Unsicherheit ist schwierig, miteinander umzugehen in der Gesellschaft. Und ähm, ja, das Problem ist, dass Wissenschaft so eben funktioniert. Ja, also wir haben da viele Unsicherheiten und das ist alles mal vorläufig und man kann seine Meinung oder seine Erkenntnisse ändern sich. Und das ist so. Und bisher konnte Wissenschaftskommunikation in externer Form das kompensieren. Teilweise wurde diese Information der Vorläufigkeit aber auch weggelassen. Ähm, und jetzt wird diese Unsicherheit durch Open Science in voller Größe präsentiert. Und damit müssen wir umzugehen lernen. Und das bedeutet, wir müssen vielleicht erweitern, was wir unter Medienkompetenz und Informationskompetenz verstehen, um eben Wissenschaftskompetenz. Und diese Science Literacy dürfen wir auch nicht mehr nur verstehen als äh, äh, Forschung, wie, wie von, ich mache mal Experimente und ich dokumentiere, sondern tatsächlich auch eine Kompetenz über Wissenschaftskommunikation, also eine Wissenschaftskommunikationskompetenz. Wir müssen die Prozesse kommunizieren, die Methoden und ähm, die Kommunikation selber. Auf der anderen Seite ähm, ist es dann eben so, dass wir uns in der internen Wissenschaftskommunikation darüber jetzt klar werden müssen und reagieren oder agieren müssen, was wollen wir damit denn machen? Wollen wir jetzt anfangen, unsere interne Wissenschaftskommunikation plötzlich in der Sprache anzupassen? Macht, macht das überhaupt Sinn, wenn wir plötzlich mit einem Dokument mehrere verschiedene Zielgruppen erreichen? Das ist etwas, was wir aushandeln müssen. Das müssen wir auch gesellschaftlich aushandeln, genau mit den Leuten, die später konsumieren. Das ist ein Aushandlungsprozess, der noch offen ist und den sollten wir aber angehen. Wie wollen wir künftig damit umgehen? Da gibt es verschiedene Lösungen und Ideen. Und wir sollten uns auch fragen, ob wir solche Wissenschaftskommunikationskompetenz immer mitvermitteln wollen in allen Formaten, die wir so haben. Oder sollte es extra Formate dafür geben? Gibt es die schon? Und sollen wir das alleinstehend kommunizieren oder immer integriert? Also gibt es da vielleicht neue Standards oder Methoden, mit denen wir da rangehen möchten in der Kommunikation? Bedeutet aber auch, dass wir Kompetenzaufbau bei den Forschenden brauchen, ähm, was Open Science angeht. Ähm, das passiert auch schon, ist angedacht in Factory Viscom, ähm, wenn Ihnen das was sagt, kann man den Hashtag gerne suchen ansonsten. Das ist wichtig, also ich habe neulich einen TikTok gesehen von einer Forscherin mit über 10.000 FollowerInnen, die sonst über ihre Forschung berichtet und mir dann aber erklärt hat, ähm, dass die beste Quelle zum, zum Paper suchen ähm, irgendwie großer wissenschaftlicher Verlag X ist wo ich als äh, äh, Person, die sich damit auskennt, denke so, ah, das ist jetzt nicht Open Science und das ist auch eigentlich nicht die, die beste Quelle. Also für Sie wahrscheinlich schon in Ihrer Forschungsrichtung, aber vielleicht ähm, braucht es ja eben auch eine gewisse Kompetenz auf Seiten der Forschenden, wenn man plötzlich Wissenschaftskommunikation kommunizieren muss. Es ist sehr meta, aber so ist es. Und wir müssen uns damit abfinden, dass wir unsere Interpretationshoheit damit aufgeben und was wir damit machen. Ja, Qualitätsstandards für Wissenschaftskommunikation müssen wir dabei auch bedenken. Wie können wir denn Leuten noch helfen, sich in diesem Server zurechtzufinden? Ähm, und am Ende stellt sich für mich die Frage, ähm, gibt es eigentlich das veränderte Informationsverhalten durch Open Science? Also wird sich das irgendwie verändern, dadurch, dass wir jetzt so sind? Und wie wird es sich verändern, wenn es das tatsächlich tut? Und die Frage ist für mich noch offen, aber ich denke, wir werden sie nicht mehr los, denn Open Science äh, kommt. Und damit wäre ich mit meinem Vortrag fertig. Und Vielen
0: Dank. Ja, und dieses Zurechtfinden, das wird sicher noch eine Weile dauern. Auch weil nicht nur die Forschenden sich an diese neue Offenheit gewöhnen müssen. Wir alle müssen lernen, mit dieser Art von Infos umzugehen. Ja, und ich persönlich würde die letzte Frage von Claudia Frick, die wir jetzt gerade gehört haben, so beantworten. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass Open Science unser Infoverhalten ändern wird und ehrlich gesagt, ich hoffe es, weil Open Science genauso wie Open Source oder Open Knowledge und so weiter für mich jedenfalls die Chance bergen, Zugangshürden zu Bildung und Wissen abzubauen und damit für mehr Demokratie und eine gerechtere Gesellschaft zu sorgen. Und ich will jetzt nicht in meine persönlichen Utopien abdriften, auch wenn ich das stundenlang machen könnte. Kommen wir also zum zweiten Vortrag. In dem geht es eher um die Empfänger von Infos, die Mediennutzerinnen und Nutzer. Und zwar um deren Informationsverhalten während Krisen. Konkret Mediennutzung, Zufriedenheit mit der Informationsversorgung und Umgang mit Fake News während der Covid-19-Pandemie im deutschsprachigen Raum, so der Titel der vorgestellten Studie. Und die stammt von Stefan Dreisiebner von der Karl-Franzens-Universität in Graz und Sophie Merz und Thomas Mandel von der Universität Hildesheim. Ja, und an der Stelle sei nochmal gesagt, Links zu allen Studien, zu der Konferenz und den Vortragenden findet ihr wie immer auf unserer Seite deutschlandfunknova.de
2: slash Hörsaal. Jetzt aber Stefan Dreisiebner. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und unser... Forschungsthema, bzw. die Studie zum Thema Informationsverhalten während Krisen, Mediennutzung, Zufriedenheit mit der Informationsversorgung und Umgang mit Fake News während der Covid-19-Pandemie im deutschsprachigen Raum vorstellen zu dürfen, die eben von mir gemeinsam mit Sophie Merz und Thomas Mandel letztes Jahr im Frühjahr durchgeführt wurde. Was war da so der Hintergrund, die Motivation? Gleich zu Beginn der Corona-Krise haben wir eben gesehen, dass doch ein sehr großer Bedarf an Informationen besteht. Man hat gesehen, dass der globale Internet-Traffic massiv zugenommen hat, besonders im Bereich der Nachrichtenseiten. In den USA gab es etwa Beobachtungen, dass regionale, nationale Zeitungen mehr als doppelt so viele Visits gehabt haben im März als noch im Februar 2020. Andererseits aber, und das war eben interessant, polarisierende Seiten eher weniger Visits gehabt haben. Wir haben uns das dann auch angeschaut für die Alexa-Rankings in den deutschsprachigen Ländern zwischen Jänner und März 2020 und haben ja auch einen ähnlichen Effekt gesehen, dass einerseits regionale Zeitungen oder auch Website von Nationalen Radio, zum Beispiel der Deutschlandfunk, Zuwächse gehabt haben, während auch weniger aktuelle Informationen, wie zum Beispiel auf Wikipedia, was immer ein bisschen braucht, bis der Artikel aktualisiert wird, oder auch allgemeine Google-Suche zurückgegangen sind. Wir haben uns dann auch noch angeschaut bei Google Trends, was wird bei Google so gesucht? Und auch da hat sich gezeigt, dass vor allem auch so ähm, öffentlich-rechtliche Kanäle direkt gesucht wurden, zum Beispiel das Hauptabendprogramm, die Tagesschau, oder eben... Direkt nach dem Robert-Koch-Institut oder mit gewissen Ministerien. Und das ist einerseits schon eine Entwicklung, wo man ableiten könnte, es gibt eine gewisse Nachfrage auch nach, nach vertrauenswürdigen Informationen, nach Quellen, denen man vertraut. Andererseits gab es aber auch den Effekt von Falschinformationen im Zuge der Corona-Pandemie. Deswegen ist auch dieser Begriff der Infodemie geprägt worden, die dann gleichzeitig sozusagen mit der Pandemie entstanden ist, diese extreme Zahl an Falschinformationen, die aufgekommen sind. Und das hat uns schlussendlich auch zu unserer Forschungsfrage geführt, inwieweit Bürger in den deutschsprachigen Ländern ihren Mix an Informationsquellen im Zuge der Pandemie geändert haben und auch nach welchen Kriterien sie schlussendlich diese Informationsquellen auswählen. Aufgesetzt haben wir das Ganze über eine Online-Befragung. Wir hatten auch die Hoffnung, gerade hinsichtlich der breiten Bevölkerung, dass wir auch im Lockdown da eine höhere Rücklaufquote dann erreichen. Ähm, aufgrund der vielen Einschränkungen, eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten, haben das dann dementsprechend auch stark über Social Media geteilt, über Mailinglisten, hatten auch dankenswerterweise eine tolle Unterstützung von der Medienabteilung der Uni Hildesheim, wo auch ähm, durchaus eine gewisse mediale Resonanz auch da war ähm, und auch dort Aufrufe zu unserer Studie veröffentlicht wurden. Online waren wir dann zwischen 12. April und 17. Mai 2020, also noch sehr am Beginn der Pandemie und in diesem Kontext sind auch die Ergebnisse zu interpretieren, die ich jetzt dann in Folge auch vorstellen werde. Abgefragt haben wir mehrere Blöcke. Die Kernbereiche waren einerseits verschiedene Informationsquellen und die Nutzungsintensität von täglich bis nie und das eben einerseits zum Zeitpunkt der Umfrage, also während der Pandemie, und eben rückblickend vor der Pandemie. Wie war das davor? Dann haben wir auch verschiedenste Kriterien abgefragt für die Informationswahl. Wir haben uns da bei diesen Punkten auch ein wenig an bestehenden Studien orientiert, also hier etwa bei diesen Kriterien auch an der ADCDF Langzeitstudie Massenkommunikation, wo wir dann abgefragt haben, welche Kriterien werden hier überhaupt angelegt, von sehr zutreffend bis überhaupt nicht zutreffend für die Quellenwahl während der Pandemie? Dann auch die Zufriedenheit mit der Informationsversorgung generell in der Krise. Und dann haben wir auch noch die Thematik der falschen Informationen oder der Fake News abgefragt und ganz also allgemein nur, wie wird darauf reagiert, wie wird damit umgegangen und dann wollten wir noch ein wenig in die Tiefe gehen. Wir haben dann am Schluss auch erhoben, wer freiwillig teilnehmen möchte, noch an erweiterten Interviews. Da haben wir erfreulicherweise sehr viele äh, Rückmeldungen bekommen und haben dann daraus zufällig zehn Personen noch ausgewählt, die wir dann noch Ende Mai, Anfang Juni interviewt haben. Als Rücklaufquote haben wir dann im Endeffekt 308 Personen gehabt, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben. Wir hatten hier etwas mehr weibliche Personen mit knapp 60 Prozent, aber was sehr schön war, er war alle Altersgruppen verteilt, nahezu, nicht unter 18, aber ab 18 bis zur Gruppe über 60 hatten wir ähm, relativ gleich verteilt mit einem leichten Bias für die 18- bis 29-jährigen ähm, Teilnehmerinnen bei unserer Studie dabei. Auch passierend wahrscheinlich, dass wir sehr stark das aus Hildesheim beworben haben, war 35 Prozent der, der größte, das war der größte regionale Teil aus Niedersachsen von den Teilnehmenden. Und was eben hervorzuheben ist, was bei uns was interessanter, wir haben einen recht großen Anteil an Personen mit Universitätsabschluss dabei, mit höherer Ausbildung, nämlich 70 Prozent haben angegeben, einen Universitätsabschluss zu besitzen. 70 Prozent haben auch der Teilnehmenden gerade im Homeoffice gearbeitet und knapp 20 Prozent haben eben auch angegeben, sich der Risikogruppe zugehörig zu fühlen. So, was waren jetzt so allgemein einmal die, die Kernergebnisse? Also ganz allgemein gefragt haben wir 75 Prozent gesagt, sie fühlen, dass sie jetzt auf jeden Fall mehr Informationen konsumieren als vor der Krise und die meistgenutzten Kanäle waren an erster Stelle die Online-Kommunikation, die direkte Kommunikation über diverseste Kanäle, sei es jetzt WhatsApp, Skype, was auch immer, mit Freunden und Bekannten. An zweiter Stelle war dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, an dritter Stelle nationale Zeitungen und an vierter Stelle die nationalen bzw. die regionalen Zeitungen. Am wenigsten genutzt waren hier an erster Stelle das Privatfernsehen und sozial, soziale Medien an zweiter Stelle. So und dann als nächstes haben wir uns dann eben jetzt einmal angeschaut, inwieweit hat sich diese Mediennutzung verändert gegenüber vor der Krise zu nach der Krise jetzt nach Aussage der Teilnehmenden. Also das ist hier natürlich auch immer zu beachten, dass es sich hier um Selbsteinschätzungen handelt. Den höchsten Zuwachs hat gegeben bei öffentlichen Organisationen, öffentlichen Institutionen, also das sind jetzt beispielsweise gemeint das Robert-Koch-Institut oder das Bundesgesundheitsministerium. Das hat mit Abstand den höchsten Zuwachs gehabt in der, in der Nutzung, gefolgt von internationalen Quellen wie Radio, Zeitungen, ganz zusammengefasst. Dann gefolgt von der Online-Kommunikation mit, mit Freunden, Bekannten, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und nationalen Tageszeitungen sowie regionalen Tageszeitungen. All diese Quellen, die haben einen hochsignifikanten Zuwachs gehabt, das heißt da, da ist definitiv ein, ein großer Zuwachs vorhanden gewesen. Einen etwas geringeren Zuwachs, der auch noch signifikant war, haben wir gesehen bei privaten Fernsehen, bei Musikstreaming und bei Twitter. Bei den Social Media Kanälen wie YouTube, Instagram, Facebook gab es in dieser Gruppe keine Veränderung und ähm, was jetzt nicht so überraschend ist, aber eine schöne Gegenprobe ist, bei physischen, persönlichen Treffen, Diskussionen gab es dementsprechend einen hochsignifikanten Rückgang, was eigentlich im Lockdown auch so sein sollte. Als nächstes haben wir jetzt hier auf einer Grafik gegenübergestellt, wie sich die verschiedenen Nutzungsintervalle verschoben haben. Wir haben hier dargestellt in einer helleren Farbe ganz unten die tägliche Nutzung, dann dazwischen die verschiedenen Nutzungsnuancen bis hin zu keiner Nutzung ganz oben in dunkelblau und haben hier diese, die wichtigsten Kanäle und zusätzlich Twitter dargestellt. Nach der Nutzungsintensität. Und was man eben hier sieht, ist, dass sich zwar einerseits die unregelmäßigen Nutzer hin oder Nutzerinnen hin verschoben haben zu täglichen Nutzerinnen, aber eigentlich da oben bei den dunkelblauen, bei den Nichtnutzerinnen, sich nicht sehr viel getan hat. Das heißt, die sind eigentlich in etwa gleich geblieben. Und Einzige Ausnahme sind die öffentlichen Organisationen, Institutionen, das Robert-Koch-Institut, wo vorher 45 Prozent gesagt haben, sie haben solche Seiten eigentlich nie angesehen und das dann stark zurückgegangen ist in der Krise. Das sind dann 20 Prozent zu täglichen Nutzern geworden, laut ihren eigenen Angaben. Aber da sieht man eben, dass sich vor allem diese Verschiebungen offensichtlich innerhalb der bestehenden Nutzerhörerbasis abgezeichnet haben. Zur Zufriedenheit und Kriterien, grundsätzlich waren einmal 85 Prozent sehr zufrieden, zufrieden mit der Informationsversorgung in der Krise und interessant sind dann die Kriterien auch, die, die Person, den Personen wichtig war für die Informationsauswahl. Da war nämlich an erster Stelle verlässliche Informationen, das war mit Abstand am wichtigsten, ähm, gleich dicht gefolgt von journalistischer Qualität. Interessanten Fakten aus Forschung oder auch Geschichte und Informationen von offiziellen Quellen. Diese vier Kriterien waren am wichtigsten für die, die Nutzer bei der Informationsauswahl. Andererseits, was waren die wenigsten relevanten Kriterien? Das war einerseits den Autor oder den Autorin persönlich zu kennen, persönliche Empfehlungen und gutes Entertainment und auch generell, dass der Inhalt interessant für die ganze Familie ist. Also hier spiegelt sich schon einmal in gewisser Weise ein wenig ein Anspruch auf hohe Qualität wieder, ähm, wenn man sich diese Ergebnisse ansieht. Zu falschen Informationen, das haben wir nur ganz allgemein abgefragt, da haben 80 Prozent angegeben, sie sind mit falschen Informationen zur Krise schon konfrontiert worden, ähm, haben danach angeben können, wo ihnen diese Informationen, so falsche Informationen untergekommen sind, das waren ähm, überwogen ähm, Social-Media-Kanäle. An erster Stelle war hierbei übrigens WhatsApp, gefolgt von Facebook. Das heißt, man sieht auch, dass das durchaus auch im zwischenmenschlichen Bereich weitergeschickt wurde oder auch durch die zwischenmenschliche Kommunikation entstanden ist. Und die Reaktion darauf ähm, haben wir auch nur allgemein abgefragt. Da sagen dann die Mehrheit, 45 Prozent, das jetzt ab die Hälfte sagt, dass sie eben weitere Recherchen betrieben haben, zur, wie weit das wahr ist, 40 Prozent sagen, sie haben es ignoriert, haben teilweise wurde es dann auch mit Freunden diskutiert oder kritisch kommentiert. Also auch hier zeigt sich wieder ein, ein kritischerer Umgang eigentlich mit derartigen Informationen innerhalb dieser Gruppe. Wir haben dann aber noch, um das Ganze ein wenig tiefergehend zu behandeln, ähm, auch offene Antwortmöglichkeiten gehabt in unserer Umfrage, beziehungsweise haben wir dann auch ähm, ja, noch diese Interviews geführt Ende Mai, Anfang Juni, wo wir auch vor allem uns den zeitlichen Verlauf, beziehungsweise den Umgang mit Falschinformationen noch genauer angeschaut haben. Das will ich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, die Kernerkenntnisse daraus. Und zwar einerseits haben wir verschiedene Ausprägungen einer Überlastung gesehen. Es wurde uns berichtet, dass dann im Laufe der Zeit ähm, am Beginn war so diese Hochphase des Informationsbedarfs zu Corona generell, zu den Gefahren, zu gesundheitlichen Auswirkungen, zu Reisebeschränkungen, wie komme ich wieder zurück. Ähm, die Personen haben uns auch berichtet von verschiedensten Lebensumständen, in denen sie waren und warum das für sie ähm, wichtig war in dieser Zeit, eben etwa zurückzureisen noch ähm, und, und so weiter. Ähm, das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert und es ist dann durchaus die Mediennutzung reduziert worden. Ein Punkt, der auch häufig genannt wurde, war eine gewisse Frustration mit verschiedenen Informationen und da wurde vor allem berichtet über diesen teilweise öffentlich ausgetragenen wissenschaftlichen Diskurs, wenn etwa unterschiedliche, wenn wir etwa an die Maskendiskussion in der Anfangszeit noch denken, wo es unterschiedliche Ansichten, Studienergebnisse gegeben hat zur Wirksamkeit von Masken, zur Eindämmung der Pandemie und das wurde teilweise eben als frustrierend empfunden. Wem soll ich da jetzt glauben? der eine Wissenschaftler sagt so, oder andere so. Das wurde immer wieder berichtet. Andererseits auch, ähm Wurden dann auch mit der Zeit gewisse Nachrichtenformate vermieden, zum Beispiel wurde uns teilweise berichtet, dass dann die Sondersendung zu Corona gar nicht mehr eingeschaltet wurde, wenn man das eigentlich jetzt ähm, nicht wieder hören wollte und wieder einfach ein bisschen einen Wunsch gehabt hat, Rückkehr auch zur Normalität, zu anderen Themen. Da wurde dann dementsprechend auch die Social Media oder generell die Mediennutzung eingeschränkt zeitlich. Ähm, es gab teilweise auch... Ähm, ja im persönlichen Umfeld zu viele Anfragen über Social Media oder über Social Media Challenges, warum dann auch solche Nachrichten ähm, ja, ignoriert wurden. Und gleichzeitig ähm, wurde uns dann auch berichtet, gerade in den Interviews ähm, Ende Mai, Anfang Juni, dass es dann teilweise richtig ein Gefühl der Erleichterung war, wie nicht mehr nur Corona-Themen dominiert haben, sondern auch in, der in den Nachrichten wurden wieder andere weltpolitische Themen diskutiert oder... Eine Person hat uns zum Beispiel berichtet, es war so schön, dass man dann wieder ähm, die eine Tier-Sendung anschauen konnte am Abend und nicht, wenn man eingeschalten hat, war auf allen Kanälen nur corona sondersendung Also das wurde teilweise sehr ähm, positiv auch aufgefasst, dieser Wechsel jetzt zu anderen Themen wieder. Es hat sich auch gezeigt im Zusammenhang mit Falschinformationen, dass ähm, durchaus eine große Awareness da war, auch teilweise aus den um, vielen Medienberichten zu diesem Thema und durchaus die Personen berichtet haben, dass sie, sie fühlen, dass sie wesentlich kritischer zu diesem Thema sind und wesentlich ähm, ja, informierter zu diesem Thema sind seit Beginn der Krise. Beispielsweise, weil auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk die gängigsten Falschinformationen zum Teil auch aufgeschlüsselt hat, darüber berichtet hat und haben sich, dadurch haben sich die Personen, Personenbürger auch besser informiert gefühlt dadurch. Sie haben auch teilweise berichtet, bewusst Informationen zu vergleichen, verschiedene Gegeninformationen einzuholen, auch zum Teil bewusst ausländische Medien zu nutzen, um einen breiteren Blick zu bekommen und das haben wir auch gesehen bei diesem Zuwachs der ausländischen Medien am Beginn und gleichzeitig auch teilweise sogar Social Media Kanäle, wo sie eher Falschinformationen bekommen haben, bewusst weniger genutzt haben. Es haben sich dann noch zwei Gruppen abgezeichnet. Es hat eine Gruppe gegeben, die gesagt haben, sie haben jetzt viel mehr sozialen Kontakt. Sie sind jetzt ständig in Kontakt mit Familien, Freunden, tun, machen ständig Videokonferenzen, ähm, WhatsApp, Telefonate und so weiter. Und dann hat es eine andere Gruppe gegeben, sie haben gesagt, sie sind jetzt viel einsamer, sie haben viel weniger soziale Kontakte, ähm, haben jetzt eher nicht so viel Videokonferenzen und sind da jetzt eher eingeschränkter. Wir haben uns dann in einem weiteren Schritt auch noch Korrelationen angeschaut zu Mediennutzung und Alter. Ähm, da waren es die Ergebnisse mal ähm, eigentlich wie schon in anderen Mediennutzungsstudien auch, nämlich dass ältere Personen eher mehr lokale Zeitungen nutzen, ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen bzw. nationale Zeitungen und dafür auch signifikant weniger verschiedene Social Media Kanäle nutzen. Also das spricht dafür, dass unsere Ergebnisse auch umlegbar sind, wie auch auf alte, andere Studien. Ähm, dann haben wir eben auch diese Faktoren abgefragt, diesen älteren Personen, als ist signifikant weniger wichtig, den Autor persönlich zu kennen, dass die Informationsquelle unabhängig ist, verschiedene Hintergrundinformationen hat. Dafür war sie ihnen wichtiger, beziehungsweise weniger wichtig, dass sie... Ähm, aktuelle Live-Informationen bekommen und Informationen von offiziellen Quellen. was also eben auch wieder auf die, auf die Sozialisation vielleicht, ist es ähm, diese, wie ich, dieser Umgang mit Live-Informationen hindeuten könnte. Aber jetzt sehr interessant war der folgende Punkt, nämlich zu unserer Frage hin zur Zufriedenheit mit der Informationsnutzung. Und da hat sich gezeigt, dass desto weniger zufrieden die Befragten mit der Informationsnutzung waren, desto weniger haben sie genutzt. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, nationale Zeitungen, Informationen von öffentlichen Institutionen und Twitter und gleichzeitig von den Kriterien, die Sie anlegen bei der Informationswahl. Es war Ihnen, ist Ihnen signifikant wichtiger, dass alle Meinungen ausgedrückt werden können, dass Informationen unabhängig sind von Staat, Politik und Wirtschaft, dass der Autor persönlich gekannt wird, Content interessant für die Familie ist und Themen ähm, aus der eigenen Region vorkommen. Umgekehrt ist es Ihnen Weniger wichtig, dass Informationen von offiziellen Quellen sind. Und das ist schon sehr interessant, weil da können, kann man schon einen starken Konnex auch herstellen zur potenziellen Qualität von Informationsquellen. Einerseits von diesen Grundkriterien her und andererseits aber auch von den Informationsquellen, die hier weniger genutzt werden. Was können wir jetzt da zusammenfassend daraus schließen? Wir sehen definitiv diese stärkere Nachfrage nach Informationen in der Krise, die Nachfrage nach verlässlichen Informationen, was wir auch hier stark gesehen haben bei den, bei den Kriterien, den Antworten der Nutzerinnen. Andererseits haben wir auch gesehen, dass sich eher stärker die unregelmäßigen Nutzerinnen zu stärkeren Nutzerinnen geworden sind, jetzt aber nicht unbedingt neue Kanäle begonnen haben zu nutzen durch die Krise. Traditionelle Medienkanäle spielen auch weiterhin eine ganz bedeutende Rolle in so einer Krisensituation. Das hat man eben auch gesehen, diesen starken Zuwachs von öffentlich-rechtlichen Kanälen und auch eben entsprechend die stärkere Nutzung. Dann die geringere Zufriedenheit, die hohe Zufriedenheit ist eigentlich was sehr Positives und da war dann interessant, dass eben Personen, die weniger verlässliche Informationen oder weniger zufrieden sind, dann eben eigentlich auch weniger verlässliche Quellen genutzt haben. Auch weniger den öffentlich-rechtlichen Öffentlich Rundfunk und auch Informationen von offiziellen Quellen diesen Personen weniger wichtig sind. Und das Gefühl dieser Überlastung ist auch noch ein, äh, ein interessanter Faktum bzw. dieses Problem mit wissenschaftlichen Informationen, die über die Medien ausgetragen werden und ähm, verbreitet werden, gerade wenn es verschiedene Diskurse sind, die unterschiedliche Meinungen gegenüberstellen. Ja, grundsätzlich ist noch ganz kurz anzumerken, dass natürlich auch Limitationen sind, die hier zu beachten sind. Einerseits ist unser Sample nicht repräsentativ, gerade weil wir eben einen höheren Anteil auch an, an höher gebildeten Bürgerinnen hier in unserer Umfrage gehabt haben. Gleichzeitig haben wir eben nur die subjektiven Einschätzungen abgefragt und beim Medienkonsum ist eben auch noch zu beachten, wir haben zwar verschiedene Kanäle abgefragt, auch die gängigsten Social Media Kanäle, aber eben jetzt nicht im Detail in der quantitativen Befragung, was für Kanäle, also was für ähm, Ressourcen auch genutzt werden über diese Social Media Kanäle. Und da werden ja mittlerweile auch zum Beispiel Social Media Kanäle, es haben sich auch in den Interviews gezeigt, dass sie manche YouTube nutzen, um da vom ARD zum Beispiel den Kanal ähm, anzuschauen. Und das sind dann dementsprechend Dinge, die man noch genauer abfragen könnte auch. Gleichzeitig ähm, gibt sich auch durchaus spannendes Potenzial für weitere Forschung, gerade weitere Länder oder auch die weitere Ver Verhaltensänderung dann oder beziehungsweise wie weit sich diese Änderungen, diese, diese Ansätze auch manifestieren im weiteren Verlauf der Krise und dann natürlich aktuelle Nutzungsdaten. Das ist gerade zusammen, Zusammenhang mit diesen Falschinformationen ganz interessant, wo man sich auch noch Social Media Daten, Twitter Daten anschauen kann, eben weiter wirklich mit Falschinformationen umgegangen wird. Ja, in diesem Sinne danke ich einmal sehr herzlich um, für die Aufmerksamkeit. Unser Paper ist doch übrigens als Preprint verfügbar auf AXIV unter dem Titel Information Behavior During the COVID-19 Crisis in the German-Speaking Countries. Danke vorläufig und ich freue mich auf die Diskussion.
0: Das finde ich übrigens immer das Schöne, wenn wir hier im Hörsaal in so eine Konferenz reinhören und dabei auch mal mitbekommen, welche Einschränkungen solche Untersuchungen auch haben und welche Grenzen. Das kommt ehrlicherweise, muss ich jetzt mal selbstkritisch als Journalistin sagen, in der Berichterstattung über Wissenschaft oft zu kurz, finde ich. Ja, und das hat mich in der Pandemie ausgerechnet oft geärgert. Stefan Dreisiebner haben wir gehört mit einer Studie über das Informationsverhalten während Krisen, die er zusammen mit Sophie Merz und Thomas Mandel gemacht hat. Ja und beide Beiträge von heute stammen von der Konferenz Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie der Uni Hildesheim vom 2. Juli 2021. Die ist übrigens auch Teil eines ganzen Projekts zum Thema, das heißt Wissenschaftsvermittlung in der Informationskrise um die Covid-19-Pandemie, kurz Winco. Ja, in der nächsten Sendung hören wir noch zwei weitere Kurzvorträge der Konferenz. Dann geht es darum, mit welchen filmischen Mitteln Corona-Verschwörungsmythen glaubwürdig gemacht werden. Und es geht um die Verbreitung von Covid-19-Fehlinformationen in den sozialen Medien. Am Mikro für euch war Katrin Rolenhoff. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.